0: 点滴见证播客行业成长。每周二八点，公众号与播客准时更新
1: 。周二早上好，欢迎收听本期播客志，我是小主编杰西卡，我是老袁。首先为大家带来平台动向。在二零二三年的上海书展上，喜马拉雅在活动现场举办了“精神食粮展”，在活动现场展现了喜马拉雅上的很多音频，其中就包括了播客这种内容形态。公听友进行 pick， 然后还在展厅打造播客空间，让来场的听友及播客爱好者现场体验播客创作的过程，并且喜马拉雅表示未来还将推出播客空间计划，为创作者提供免费使用的录音棚
0: 。哎，这儿得稍微辟个谣，<笑><笑>因为那个播客公社本身那个工商的注册的名字就是播客空间，这个我估计喜,喜马拉雅应该也没太注意这个事儿啊。这个他这边这个波客空间跟公社现在在打造的一系列的这个波客空间，目前来说还没有啊、呃、很确定的合作关系，所以这个应该算是两个不同的系列产品，就是补充一下。好，接下来为大家带来的是小宇宙的相关的一些动态。小宇宙安卓内测新版本更新是二点五六点零杠八九五这个版本。新增了深色模式，可以在设置外观设置中选择跟随系统自动切换，或者是手动切换。因为之前小宇宙的用户，啊，一直有一个呼声，希望小宇宙能够推出这个深色模式啊，已经喊了很久了。那这次呢，也是看到终于开始在内测的版本当中做了这个更改和更新。
1: 接下来本周播客动向呢，首先是一个大事件， 8月18号 ，Vogue 的播客早 Vogue 播客正式上线。节目呢是由 Vogue 的全媒体编辑总监张宁和 Vogue Business 编辑副总监潘艺玲共同主持。在节目里，你可以听到 Vogue 主编们对于当下时尚文化与行业趋势的最新解读。各个行业的天花板级人物也将做客每一期节目，通过声音与 Vogue 一起共同探索世界的脉搏。节目可以在小宇宙、网易音乐、喜马拉雅收听
0: 。多说一句，就是实际上杂志入场呢，之前我们看到已经有很多了，包括是 GQ， 然后三联，其实都已经进到播客这个领域。但是这种偏时尚和妆面相关的一些这种时尚杂志进入，这个其实会带来一些比较大的变化。其实有点像那个之前杰西卡，咱们在盘点说美妆这个领域的一些品牌投放。其实跟那会有一定的关联性，就是这种以视觉作为主要的表现手段的一些专业的媒体，能够进入到播客，其实是在向市场在传递一个信息，就是把这种对于播客的一些刻板印象能够去摒除一下吧。包括咱们知道的这个张宁，他本身九零后，然后也算是一个争议比较大的、最年轻的 w 播 k 的编辑总监这个级别的人。
1: 哦，还要多说一句，这个节目是有中英文双语两个版本的，大家可以根据自己的需要进行收听。嗯
0: ，小红书官方生活方式内容品牌 About 关于推出自制播客 About 热水频道，每期围绕一个生活方式关键词聊聊天节目可以在小宇宙收听
1: 。这个稍微介绍一下，因为他这个第一期节目已经上线了，而且这个话题很有意思，就是说现在年轻人特别流行一个活动。叫抱树，就是抱着树，就是大家。哎
0: ，这个我真的是不知道、
1: 啊。<笑>以前经常能在公园看到老大爷撞树，那现在你或许能在一些公园看到一些年轻人一起抱着树，那这个现象背后到底是为什么？这期节目就是关于这个挺有意思的现象
0: 。可以可以，游戏社区 TapTap 开发者服务团队推出播客《游戏制造者》，邀请一些游戏从业者与大家分享行业内的见闻。以及在游戏制作、开发、运营及推广等方面的经验，希望能够为想要进入或已经进入游戏行业的你带来一点帮助。节目可以在小宇宙、喜马拉雅收听。那咱们自己呢，也有一档这个游戏的节目嘛，《超级文化》，所以游戏相关的领域的一些内容会额外的关注一些。也希望看到更多的游戏相关的不同的一些角色。这一次的话，实际上是 TapTap 的社区。那下次会不会有？更多的一些独立发行商啊、呃，或者是一些手游的这个大厂，能够官方的进到播客这个领域来，让自己的用户也感受一下播客的魅力
1: 。接下来跟大家分享一些播客的线下活动，在八月二十六号到八月二十七号，小草坪的播客《草地漫游 Swing》会在广州未来社举行播客录制开放麦。这个节目我们之前有报道过，是一个。专注于户外的一个算是非盈利组织吧，搞社群的一个组织。然后他们最近要发起的这个活动就是大家比较熟悉的，就像闲聊那种形式，现场的大家一起共创。然后稍微介绍一下这个活动，会有两场，一个是8月26号的中午，还有一个是8月27号的下午。8月27号下午的活动也会有下楼散步的主播来进行参与。然后如果对这个活动感兴趣的话，可以在小草皮这个公众号的推文里进行报名。然后还有一个文章里没有提，但是我觉得有必要分享的一个活动是八月十九号，自我进化论在深圳举行了线下活动
0: 。哎，这个大湾区的活动，咱们之前报的这个没有那么多
1: 啊。欢迎大家来投稿，我们确实总会漏一些
0: 。那接下来为大家带来营销风向，八月以来 ，Tizo 通勤耳机渊投放了二十档左右的播客。今年4月呢 ，Tizo 发起了“言之有理”播客资助计划，通过征集投稿的方式，选出最言之有理的一个或多个策划进行资助。那这个不只是有这个资助，同时呢，这个耳机其实还我看到的啊，是在一些共享单车上面会发放一些卡片然后会推荐一些节目。他也按照场景把跟呃耳机合作的一些节目做了一个分类。哦、oh, oh, ，对对
1: 对，我好像看到是推荐了短节目在单车上。对对对，嗯、它
0: 是分不同的一些场景嘛，就是适合你在起床的时候听，然后通勤路上听，还是睡前听，大概的按照这种方式把一些合作的节目做了一个分类的推荐
1: 。最后，本周海外动向呢，就是我们上周刚报了一个很神奇的工具，叫 Descript， 它是一个音频后期的工具。然后最近他们的动向呢，是他们收购了一个。公司叫 Squidcast， 这个主要是用来提供远程录音服务的一个工具。然后具体的收购条款并没有对外披露。目前两个工具还是属于独立运营的状态，只不过 Describe 的用户可以免费使用远程录音功能了，而且 Squidcast 订阅用户无需额外支付费用，也可以使用 Describe 的部分功能
0: 。哦，这个听起来像是一个远程录音的工具的普及。但是总感觉好像前几年在中文这一块的话，因为远程录音在一些新的节目里算是一个首选方式。这个突然我们又看到了国外的动向，里面收购了一个远程录音的服务商，会觉得有点风水轮流转
1: 。哦，是，怎么才搞啊？
0: 对。
1: <笑>然后下一条动向很有意思啊，是播客公司 Acast 宣布，从九月一日开始将不再接受使用 Spotify 广告分析工具的广告投放。他们表示 ，Acast 继续致力于营造一个开放透明的环境，与那些对播客行业未来有共同愿景的伙伴携手合作。他表示，他将向所有广告客户免费提供独立分析公司 PodScribe 的广告归因服务，并与不同地区的本土公司合作。如果你是一路追着我们节目听，就能大概明白这个背后的一些原理。就是这个老
0: 朋友 Spotify， 对<笑>
1: Spotify 一直想有一点。野心嘛，就是他想垄断海外的这个播客广告市场，所以他一直在一方面不断的收购各种分析工具、各种商业化平台，也在搞各种平台的独家。当时也有一些负面新闻说 ，Spotify 选择独播的一些节目，他们的广告费用会大幅度提升，这也很正常，因为他们有了很大的一些投入。那长此以往，像 Cast 应该是海外最大的几家播客公司，他们也面临 Spotify 的这样一个竞争，相当于一个。
0: 反击啊、哦，是
1: ，挺有意思、嗯。然后最后呢，也想问一问大家，呃，你通常会用什么设备听播客？会在什么样的场景听播客呢
0: ？哎，这个设备具体指的是
1: ？嗯、哦，就是大家具体一点，你是用有线耳机、无线耳机，还是用公放啊、哦？对，这样的收听智
0: 能音箱啊。好
1: 、嗯嗯哦，以上就是本期节目，我们下周再见
0: ，拜拜。